0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon Dépée continue », le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelchat et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à? », je porte ici un regard sur les troubles d'apprentissage. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Eugénie Petit-Grouletier. Passionnée de l'éducation et des voyages, Eugénie est orthopédagogue depuis une dizaine d'années et a travaillé en France, en Australie, au Paraguay et aux Philippines. D'ailleurs, elle est actuellement installée au Japon. En 2018, elle lance son propre réseau en ligne, EDOR. Elle consacre son activité à la téléorthopédagogie et se spécialise avec les élèves francophones expatriés qui ont des besoins éducatifs particuliers, notamment des troupes 10, afin de les mener vers un épanouissement et une réussite scolaire. Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur son expertise afin d'assurer la rétroaction aux demandes de badges numériques pour l'auto-formation, soutenir l'apprenant ayant un trouble 10. J'ai eu le goût de faire le point avec elle sur la question ⁇ Pourquoi devrais-je m'intéresser aux troubles d'apprentissage ?⁇ Wow, un balado du cadre 21 enregistré virtuellement, mais avec une discussion qui nous arrive tout droit du Japon. Eugénie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de discuter avec moi pour cet épisode.
1: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Maxime, de, notre, de cette belle invitation-là.
0: Ben oui, puis regarde, on saute dans le vif du sujet tout d'abord. Okay? Peux-tu nous éclairer sur ce qu'on entend par « trouble d'apprentissage » C'est un terme qu'on voit beaucoup passer. C'est un terme qui, qui est large. Euh, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut savoir là, par rapport aux troubles d'apprentissage
1: mm -hmm. Je dirais que tout d'abord, euh, de connaître la différence, de faire une distinction entre troubles d'apprentissage et des difficultés d'apprentissage, des difficultés scolaires. Quand on parle de difficultés scolaires, je dirais que c'est quelque chose qui va être, euh, euh, qui ne sera pas. À perdurer dans le temps. On va parler de des difficultés qui sont temporelles, qui sont... Euh, qui vont se résorber avec un soutien, avec... Euh, avec le temps, on va pouvoir s'en sortir et ce n'est pas permanent. Quand on parle d'un trouble d'apprentissage, on parle d'une... d'un... De, de, de difficultés qui sont vraiment de l'ordre cognitif. Euh, ce sont des, des enfants et qui deviendront des adultes et qui garderont donc ce trouble. C'est... Euh, on va dire, par exemple, que c'est sans déficience intellectuelle, ça c'est très important, qu'il n'y a mm -hmm. pas de déficience non plus auditive et visuelle. Donc, c'est vraiment un trouble cognitif euh, qui va euh, avoir des répercussions, soit sur la lecture, sur l'écriture, sur les mathématiques, sur aussi notre euh, capacité de mémoire de travail. Donc, euh, des répercussions après sur, pas seulement scolaire mais sur un peu tout l'environnement. Le,
0: Mm -hmm. Puis, bon, on sait que quand on parle d'apprentissage, on fait le lien direct avec, avec l'école. Les enseignants, les enseignantes ne sont pas des professionnels de, de, des troupes d'apprentissage. Puis, ça demeure une dimension qui, qui prend, qui a, pris, qui a pris une place de plus en plus importante, peut-être parce que il y a une démocratisation de, du savoir à ce sujet-là, probablement des avancées aussi pour mieux comprendre ces différents troubles d'apprentissage. Euh, et on a évidemment beaucoup de relations qui sont de plus en plus grandes avec des professionnels. C'est qui les professionnels qui tournent autour des troubles d'apprentissage puis qui viennent mmh. justement en appui euh, à ces jeunes-là, puis comme tu le dis, à ces futurs adultes qui, euh, qui, euh, qui vivent avec des troubles d'apprentissage?
1: Alors, il y a, selon les pays aussi, je dirais, mais en général, des orthopédagogues qui sont au Québec, en première ligne, c'est sûr, qui vont interagir euh, pour aller dépister, pour aller observer, donc euh, qui vont pouvoir ensuite orienter vers un autre professionnel si besoin. Donc, des professionnels des, des apprentissages qui vont redresser euh, pour se rapprocher le plus possible de ce qui se fait à l'école. Ensuite, autre des orthopédagogues, il y a des orthophonistes, bien sûr. Mmh. Quand ça va toucher le langage, la communication, c'est sûr que ce sont les orthophonistes qu'on va aller voir, pour pouvoir dépister, par exemple, une dysphasie, donc euh, tout ce qui est par rapport à la compréhension des mots et puis aussi euh, à la prononciation. Donc, euh, il y a aussi des psychologues qui peuvent euh, aider les élèves qui ont des troubles dys, donc que ce soit pour l'estime de soi, la conception déjà de euh, tout ce qui est vraiment dans, dans les émotions, ce sont des, des personnes qui vont euh, avoir peut-être des besoins pour autoréguler un petit peu leurs émotions. Euh, il y a des ergothérapeutes aussi qui vont travailler tout ce qui est la coordination mm -hmm. motrice, donc de tenir le crayon, euh, tout le, le corps, l'hémisphère les, les, droit et gauche, donc de euh, tout ce qui est par rapport au corps. Puis, il y, a des, il y a des médecins aussi, des neuropsychologues, on dit aussi neuropédiates, selon les pays, mm -hmm. qui vont pouvoir dresser aussi des diagnostics vraiment côté médecine. Donc, de pouvoir mettre des termes, de pouvoir accompagner par rapport au, au bilan là, euh, neuropsychologique. C'est très important, là, euh, cette sphère-là, même s'ils ne sont peut-être pas toujours dans de l'intervention, mais mm -hmm. on y passe pour faire des évaluations, pour avoir des documents, pour... Euh,
0: donc, une, panne, une, une panoplie de, de, de spécialistes oui. qui, sont, qui, qui, qui creusent et qui continuent de creuser pour ces différents troubles-là pour, pour, évidemment, et mieux est accompagner vrai ceux qui vivent. C'est mais... vrai,
1: que... vrai que quand on n'est pas du domaine, ça peut paraître avoir le beaucoup, beaucoup d'intervenants. Et Je pense que ce qui est important aussi pour les enfants, c'est de ne pas avoir, on dit, une multiplication d'intervenants en même temps. Donc, on peut aller voir un or, une orthophoniste ou un orthophoniste sur un certain temps. Puis ensuite, on peut euh, faire une petite coupure, interrompre et aller voir euh, un autre spécialiste. Puis, des fois, c'est de la psychologie qu'on a besoin. Et là, ah, on va retourner voir l'orthopédagogue parce que là, ce sont des besoins vraiment à l'école qu'on a besoin. Donc, euh, de faire euh, peut-être un ou deux à la fois, ne pas, euh, mais effectivement, qu'il y a plusieurs professionnels qui vont œuvrer d'une manière différente et l'intervention est très différente euh, selon la spécialisation
0: euh, du professionnel. Donc, ça demeure, ça demeure quand même un univers un peu complexe, un peu par rapport à ce que, comme, comme tu viens de dire, qu'il peut y avoir euh, croisement entre, entre différents types d'interventions, puis qu'on veut pas, qu'il y en a peut-être qui sont prioritaires par rapport à d'autres et tout ça. Puis, Puisque les enseignants, et les enseignantes, on n'est pas des spécialistes de, de, de ces troubles-là, on, on, évidemment, on, vit à, on, on les constate en classe. Ça explique des fois des éléments qu'on voit que des difficultés d'apprentissage. Ah, ok, il y a peut-être un trouble qui, qui est relié à ça. On a de l'information au sujet-là. Mais est-ce, malgré que l'information circule, on pourrait dire de plus en plus qu'elle circule mieux, est-ce qu'il y a encore des préjugés ou des mythes qui concernent, qui tournent autour là, des troubles d'apprentissage?
1: Oh oui, il y en a vraiment beaucoup encore. Alors, c'est aussi, je dirais que ça, ça dépend hein, des cultures, ou des mais effectivement, qu'on l'entend encore vraiment beaucoup. Soit que c'est oh, « il n'est il, il, il pas assez stimulé à la maison » ou oh, « il est donc paresseux ». Moi, j'entends « il a un poil dans la main oh, »,« il faut faire plus d'efforts um, ». Mais alors que ce sont des élèves qui font le double, le triple quand ils mettent les bouchées doubles d'efforts, mais c'est juste que ce n'est pas toujours reconnu, tout le temps passé à les apprendre les mots de vocabulaire. À... Parce que si l'élève n'a pas des stratégies qui sont efficaces, c'est vrai qu'il va passer beaucoup de temps à faire peut-être des exercices qui ne lui seront pas <rire> mm -hmm qui ne l'aideront pas. Donc, souvent, on, on peut effectivement entendre ça. C'est pas de la mauvaise volonté de personne. Je pense que c'est quand on ne le sait pas, on pense que ça peut venir. Mais non, c'est vraiment une cause neurologique. C'est inné. Et puis, on peut aider cette personne à, à avoir des, des, des moyens d'apprendre, bien sûr, et qui va réussir. Il peut aller à l'université, par avoir une très belle profession. Mais effectivement, il y a une sensibilisation à faire dans la population parce que c'est ça. c'est vraiment pas de la faute et du contrôle de l'élève. Mm.
0: qu'à ce moment-là, si, on, si on, on se remet dans la posture professionnelle de l'enseignant, si, en n'étant pas spécialisé dans, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour contribuer à l'accompagnement, la réussite là, de, de ces jeunes-là qui vivent avec des troubles d'apprentissage?
1: Alors, euh, c'est de la flexibilité, déjà, qu'on mmh. peut faire. Donc, en tant qu'enseignant, on ne demande pas à l'enseignant d'être orthopédagogue, d'être orthophoniste, pas du tout. C'est euh, L'enseignant a déjà une très grosse mission euh, d'enseigner un programme dans plusieurs matières, de d'avoir une gestion de classe, et dans cette gestion de classe, d'avoir une différenciation. Et effectivement, comment on peut faire? Ben, déjà, d'aller faire la, la rétroaction, <rire> d'aller faire la, la, la formation sur euh, les élèves ayant un trouble avec 81, je pense mm -hmm. que déjà, selon les, 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 les retours que j'entends, des personnes qui font les formations eh, apprennent beaucoup. Donc, de faire déjà des, des, des petites adaptations, que ce soit côté de, de, de l'organisation, peut-être de permettre, des, on le voit de plus en plus, des vélos pupitres ou sans faire des gros achats. Peut-être juste, euh, des fois, on voit ça, une boîte par terre, puis l'élève, ça soit dans la boîte, puis c'est différent, euh, dans le sens où euh, c'est une position qui est peut-être plus confortable. Le laisser, des fois, être debout, le laisser être euh, couché selon certaines euh, activités. Bien sûr que si c'est une rédaction, bien, puis qu'on souhaite que ce soit bien écrit, puis bon, il y a certains moments où on a. Euh, euh, des attentes, puis il y a quand même des règles et une structure, hein, ça c'est sûr, mais donc de varier les supports aussi, est-ce qu'on fait tout papier-crayon ou alors est-ce qu'on peut varier des fois l'ordinateur, à la tablette, le tableau blanc, si on n'a pas tout ça, ben est-ce qu'on peut permettre qu'ils s'enregistrent à l'oral, de passer des, à, à, à l'oral devant l'enseignant ou de s'enregistrer, euh, donc il y a vraiment beaucoup de moyens de quitter seulement le... le euh, l'enseignement magistral ou aussi l'élève qui répond tout le temps sur un, dans un cahier. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'élèves avec des troubles disques qui ont des très belles capacités, qui vont passer par l'oral, ou qui vont passer par le dessin. Et malheureusement, ces deux canaux-là sont, sont très, très peu utilisés, ce qui fait que toutes leurs connaissances ne sont pas mises à profit. Ils gardent les informations dans leur tête, puis quand ça sort à l'écrit, ben d'abord, ça peut être bourré de fautes, ça peut être, on n'arrive pas à lire lire, ils n'arrivent il pas à écrire assez vite ou, bref, ben, ils il écrivent juste beaucoup moins que tout ce qu'ils sait Donc, si on veut accéder à leur potentiel, c'est vrai qu'il faut différencier, il faut euh, avoir une flexibilité, effectivement.
0: Donc, on revient à des éléments de, de, de stratégie pédagogique qui sont diversifiées, qui sont adaptés, qui sont, qui sont optimisés dans le fond, pour, pour, pour pouvoir à, à développer le, le plein potentiel du plus grand nombre, évidemment, puis de laisser personne derrière. Mmh. Euh, mais là, tu sais, Eugénie, on, ici au Québec, là, depuis, euh, depuis plusieurs mois, même année. Hein, on parle de pénurie de ressources, euh, de ressources humaines sur le terrain, euh, autant chez les enseignants que chez euh, les, euh, les, les, les professionnels, les ressources spécialisées. Euh, donc, euh, tu sais, sur le terrain, ben, pour, pour mettre en œuvre tous ces éléments-là que tu viens de nous présenter, c'est pas, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours facile. Est que, est-ce est-ce que, est -ce que il y a des pistes de solutions qui semblent bien fonctionner pour euh, être capable de quand même, malgré ce contexte-là, répondre aux besoins de, de ces jeunes qui vivent avec des troubles d'apprentissage. Mm
1: -hmm. Mais Je pense que pour des parents qui veulent se renseigner et savoir comment aider euh, leurs enfants, il y a plusieurs formations. Ça peut être dans des euh, dans des groupes Facebook, dans des entraides avec d'autres euh, d'autres parents. Ça peut être aussi de donc de, dans des petites vidéos sur YouTube, de savoir comment on peut agir aussi avec les enfants. S'ils arrivent à, à la maison le soir et l'enfant est brûlé, il est au... Il a fait tellement d'efforts sa journée, il ne sait plus comment gérer ses émotions. C'est vrai que pour les parents, des fois, c'est difficile, effectivement. Et pour les enseignants aussi, je dirais qu'effectivement, s'il y a une pénurie, puis qu'ils n'ont pas d'aide d'un technicien en éducation spécialisée, ou bon, eh bien, mmh. ça fait des grosses journées, effectivement. Monter toutes ces différenciations-là peut prendre du temps aussi là, de penser à plusieurs manières de présenter notre contenu, notre. Euh, bon. Alors, je pense qu'il faut aussi se tourner des fois vers des instances privées et recommander euh, aux parents ou à l'école de faire appel à, donc on le voit de plus en plus, ça peut être avec la télé-orthopédagogie, par exemple, euh, d'avoir un, euh, un lien avec des, des télé-orthopédagogues, mais qui sont peut-être au privé, qui vont intervenir, euh, ou alors euh, de, de recommander aussi aux parents un support pour, l'enfant à l'extérieur de l'école, ce qui fait qu'il va quand même avancer et apporter peut-être des aides-mémoires dans la classe, apporter quand même euh, du contenu qui va être en collaboration dans la mesure du possible, mais de pouvoir, de pouvoir avancer aussi en son contexte de classe. Donc, je pense qu'effectivement, il faut peut-être euh, euh, se retourner vers le privé à certains moments, s'il y a vraiment une pénurie au public puis que les enseignants, et encore là, je dirais que les enseignants, ce qu'il y a, c'est s'ils veulent faire euh, des formations ou, bon, est-ce que ça vient des commissions scolaires ou est-ce que c'est sur leur temps personnel? C'est ça aussi, hein? c'est beaucoup d'investissement, il faut quand même se le dire. Donc, euh, des fois, durant les journées pédagogiques, hein, je pense que les enseignants font justement les formations du cadre 21. Puis,
0: euh... Effectivement, donc, on, on part tout d'abord par de l'information pour, pour, pour bien comprendre, pour être sensibilisé à, à, à ces différentes dimensions-là. Puis après ça, potentiellement, de voir des pistes d'action. Puis je comprends bien qu'il y a un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe avec à l'intérieur de l'école entre les différents intervenants, les enseignants, les professionnels. Tu parlais des, des techniciens en éducation spécialisée tout à l'heure qui sont des ressources qui semblent... Très, très, très couru, euh, particulièrement au, au niveau primaire, euh, mais aussi, tu l'as mentionné, avec euh, le travail avec la, à la maison, avec, euh, avec les parents. Donc, c'est tout un travail d'équipe, dans le fond, là, qui, est, qui, est, qui est là pour entourer ces jeunes qui vivent avec des troubles d'apprentissage. Puis, tu vois, ça me fait penser… Toi, tu es orthopédagogue, ça fait, un, ça fait un bout de temps là, que, que tu œuvres là-dedans, tu, euh, tu travailles même en, à, à, dans le domaine de la télé-orthopédagogie, euh, si, si j'ai si bien compris. Euh, Est-ce que tu as eu l'occasion de euh, constater des belles réussites là, sur le terrain et de dire que okay, ce travail un peu là, comme d'équipe dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure, que, que ça, il y a eu vraiment là, quelque chose qui est qui a vraiment porté fruit pour accompagner et soutenir des jeunes qui vivent avec des troubles d'apprentissage.
1: Oui, et justement, c'est avec la collaboration. C'est qu'on a mis en place dans un lycée français à l'étranger un pôle pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, vraiment avec un local de réussite, donc un local pour effectifs réduits pour les évaluations, avec un ordinateur, avec la reformulation, avec plus de temps. On a vraiment avancé avec les enseignants pour qui acceptent et que ce ne soit pas vu comme de la triche, pour que les élèves puissent recevoir aussi les, euh, les évaluations, euh, euh, on reprend ça là, pour que les enseignants puissent aussi envoyer les, 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 les documents de prise de notes au préalable, pour que euh, les notes soient prises aussi en classe, avec par exemple OneNote, ou ça dépend de certains, mais vraiment qu'il y ait une collaboration et une participation, un investissement aussi du, de l'enseignant qui s'implique dans cette démarche-là et de comprendre la, la, les impacts positifs pour, pour leurs élèves. Et ça, c'est vrai que c'est une très, très belle réussite parce qu'en tant qu'orthopédagogue, on, on a tendance à vouloir, euh, selon les, les élèves, plus qu'eux des fois. On en fait, fait beaucoup, mais euh, autant dans le temps, dans la créativité, dans... Bon, mais, c'est important aussi que les enseignants sachent que, qu savent qu'on est aussi du bord des enseignants, pas juste du bord des élèves. On veut que les élèves réussissent, mais on a besoin aussi des enseignants pour que leur contenu que les élèves euh, apprennent durant leur cours soit intégré. Donc, ça, je pense que c'est une très belle réussite, cette dynamique-là, cette vision-là, ce changement de pratique et de, de, de changement un peu de, de, de vision de un autre regard sur leurs élèves avec euh, des troubles 10. De mmh.
0: Donc, je, je retiens euh, le, le mot que tu as, as mis bien en évidence, le mot collaboration, là, qui, qui s'en met clairement au cœur de, euh, des, des, de, de, de ce travail-là, de ces interventions qu'on fait euh, avec les jeunes euh, qui, ont, euh, qui vivent avec un trouble 10. Euh, donc, tu l'as mentionné, la formation continue, c'est une, une, une bonne piste pour les, pour les gens sur le terrain pour s'informer, pour s'inspirer pour pour puis de voir concrètement qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut mettre en place là, dans, dans notre pratique. Euh, si je suis intéressé à en savoir un peu plus là-dessus, là, au-delà de, euh, de, de, de la riche auto-formation, euh, euh, sur cadres21.org. Est-ce qu'il y a d'autres ressources auxquelles tu penses qu'on qu qu pourrait aller euh, jeter un coup d'œil, qu'on pourrait aller s'abonner? À, à quoi tu penses là, quand je te dis ça?
1: Alors, euh... Ben, moi, c'est sûr que, je, étant donné que je suis très impliquée dans euh, l'aide aux élèves avec euh, des troubles d'apprentissage, j'ai une page Facebook que je vous recommanderais, c'est sûr, donc de juste aller sur aideor A-I-D-E-O-R, aideor aide en orthopédagogie. Euh, c'est sûr qu'on passe beaucoup, beaucoup de contenu qui est de prévention, de dépistage, ben non, pas seulement de dépistage, on passe beaucoup de contenu de prévention, de sensibilisation. Mmh. Euh, donc, euh, ça, ça pourrait être une page dans laquelle vous pourriez trouver des réponses ou des des, des fois aussi des.. Euh, conférences, des dates de conférences qu'on oui. va relayer, qu'on va, donc, pour vous, pour aller vous inscrire. D'ailleurs, là, on monte une journée mondiale des 10. Donc, peut-être que ça peut être aussi un événement dans lequel vous voulez participer. C'est 8 heures de conférence donc, avec seulement des spécialistes. Donc, et ça, je pense que c'est des groupes comme ça, plusieurs, quand on tape 10, D-Y-S, dans Facebook, on en trouve plusieurs. Et puis, vous pouvez trouver de l'entraide, que ce soit des, en des enseignants autant que des parents, il y a vraiment des échanges sur euh, des, des, euh, des façons de faire qui fonctionnent à la maison ou dans sa classe, donc, Allons les partager, puis allons les essayer. C'est vraiment euh, euh, riche de pouvoir faire des trouver des solutions, tout le monde ensemble. Et puis, il y a des livres aussi qui ont ouais. un peu euh, documenté avec... Euh, bon, là, il y en a plusieurs, ça aussi, mais j'en ai sorti deux parce que ils ne sont pas trop théoriques, donc euh, c'est deux, deux qui sont en France. Euh, pourtant, on parle beaucoup qu'il y a au Québec, il y a beaucoup de choses qui se passent en éducation. Mais ces deux livres-là, je pense qu'ils apportent aussi des, euh, euh, des, 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 des visions, des 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 moyens euh, pratiques, là, concrets. Alors, euh, il y en a un qui s'appelle « Guide de la différence » et c'est Célie champ qui l'a écrit et c'est une ergothérapeute en France. Et elle est dans son deuxième livre, là, encore. Et c'est vraiment... Euh, un guide, c'est vraiment des idées à appliquer. Donc, c'est simple, c'est on, on, on regarde un peu c'est quoi les difficultés, puis en fonction, on peut essayer de trouver des moyens. Euh, et ensuite, pour euh, certaines, je dirais, des, 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 des personnes qui ont des troubles, qui sont à l'âge adulte et qui, des fois, ont des difficultés à, euh, à se par rapport à soi-même, des fois, parce que on, on a tendance à se dire, ah, oh, ben on a eu un passé tellement douloureux et difficile en parcours scolaire. Et puis ça, c'est écrit par une personne qui a une dyslexie et puis qui son livre a été coécrit avec Amélie Notombe. et c'est un livre qui elle raconte une autobiographie elle raconte vraiment son parcours avec un bel espoir de réussite parce qu'elle sent qu'elle réussit parce que euh, donc c'est écrit par Christelle Cazobon et je pense que ça vaut la peine de le, de le lire pour sentir qu'on n'est pas seul et voir que des, des des belles euh, des réussites épiques. <rire> c'est vraiment possible parce que des fois, quand on suit les groupes Facebook, on voit des parents qui se sentent démunis, qui, qui se disent, mais est-ce que mon enfant va, aller va passer de secondaire 5? Va... Mais oui, c'est vraiment possible. Vraiment, Il y a, on en voit des élèves qui sont à l'université. Tout le monde peut réussir. Vraiment, donc ça dépend du soutien. Euh, pas juste scolaire, mais psychologique aussi. Comment on va valoriser, comment on apporte est-ce qu'on on, on voit les bons côtés? Il y a beaucoup de bons côtés aussi, avoir des troubles Ça développe beaucoup, beaucoup d'autres volets. Par exemple, la persévérance, la, d'utiliser cette créativité-là qu'on a. Il faut juste, euh, c'est des leviers, vraiment, des, 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 des tremplins pour mieux réussir.
0: Ouais, très inspirant. Merci pour, pour ces, ces, de nous pointer ces ressources-là. Euh, parce que, comme on dit, hein, c'est un, un sujet qui est, qui, qui est vaste mais qui est, qui est avant tout très humain, hein, clairement, parce qu'on a vraiment des, des, des gens qui ont une soif d'apprendre aussi grande que les autres et puis, qu puis que nous, comme, comme acteurs du monde de l'éducation, ben, on veut les accompagner, les soutenir, les aider là-dedans. Euh, merci beaucoup de, de, qu'on ait pris le temps, dans le fond, de faire le point sur ce, sur ce vaste sujet-là, des troubles d'apprentissage, Eugénie. Euh, c'est un grand plaisir de m'entretenir avec toi.
1: Merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir.
0: Pourquoi devrais-je m'intéresser aux troubles d'apprentissage? Cette discussion avec Eugénie m'a permis de faire un survol de cette réalité complexe, mais tellement au cœur de la profession enseignante. œuvrer à développer le plein potentiel de chaque jeune. Pour y arriver, la collaboration entre les différents intervenants du milieu scolaire est essentielle. De même qu'à l'extérieur de l'école, avec les professionnels et, bien sûr, avec les parents. Ce travail d'équipe contribuera à faciliter la mise en place de mesures efficaces pour soutenir ces jeunes qui ont eux aussi soif d'apprendre. Pour passer à l'action, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation « Soutenir l'apprenant ayant un trouble 10 » disponible à cadre21.org. Également, dans l'axe du soutien aux apprenants, vous trouverez également d'autres auto-formations connexes, dont celle sur les aides technologiques à l'apprentissage. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado « Mon DP continue ». D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt!